0: O Papo Mais Fora da Linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde até hoje, e eu digo até hoje, você vai saber por que daqui a pouquinho, eu venho desafiando. Desafiando, eu ia falar.
0: Mas desafiando? É,
1: mas é que eu ia dar uma enrolada aqui na minha. <risos> mas onde semanalmente eu venho desafiando Thalita Lemishuang, também conhecida como Thalita LC com um ou mais temas de dança a gente faz isso tudo sem combinar nada antes então eu digo que até hoje, por quê? porque a partir desta semana o Papo Curvo vai ganhar um novo formato e digo mais, além de um novo formato ele vai ganhar novos horários e novos contornos ou seja, se você está escutando esse áudio, assistindo este vídeo na terça-feira, que é o dia tradicional em que a gente lança o Papo Curvo, fique ligado, porque amanhã vai ter live do Papo Curvo!
0: Live do Papo Curvo! Exato! Vamos
1: fazer o vídeo em live. E aí, o detalhe é que é o seguinte, essa live não vai ficar disponível. Na semana seguinte, a gente vai lançar o áudio, ali no Anchor e ele vai distribuir para as outras plataformas de podcast, né? principalmente pelo Spotify e as outras ali que, de repente, é o que você mais usa. Mas então, aproveite cada instante deste vídeo. Se você teve algum episódio lá atrás que você gosta, que você gostou, corre, assiste de novo, compartilha, porque em breve tudo isso também sairá de ar. Então, fique ligado, mas mais informações, mais detalhes eu dou no final, tá?
0: Ele faz como se fosse um super terror, como se não fosse mais existir. Gente, é podcast, então tem áudio, sim, os áudios ainda existirão.
1: Sim, o áudio vai continuar ali. O
0: fato é que o Papo Curvo agora é debutante, 15, episódio 15. Exato. <risos> Debutou.
1: Debutou. Então é isso, tudo bem com você, Dona Telita?
0: Sim, tudo bem. Olá, minhas e meus dançantes, estamos juntos.
1: É isso aí. Então, para esse episódio debutante, eu preparei aqui um roteiro bem legalzinho.
0: Ok. okay?
1: Você está preparada? Vamos lá. Então, pergunta número 1. Quais são as figuras mitológicas da dança que você conhece?
0: Figuras mitológicas da dança? Isso. Mas aí, figuras mitológicas de mitologias que têm a ver com dança ou não? Tipo, não, essa pessoa da dança é tipo um mito da dança.
1: Qual não, o sentido? Não, não, O primeiro. De figuras, figuras
0: de mitológicas... De mitos, de, de religiões mitos, de e tal. De
1: lendas, de deuses, que musas, dançam. personagens que dançam, que, que são... A... Né? A
0: dança
1: Sim. Quais na... que você tem aí na sua memória, isso
0: Na mitologia grega A gente tem uma das musas uhum. Cujo foco é a dança Que é a certo Ela é a musa né, que inspira a dança
1: é... Se você quiser você pode falar um pouquinho tá? é, Eu não lembro uma, de muitos e...
0: detalhes A respeito tá. dela agora okay. Não está me vendo
1: Okay. me vindo
0: me vendo, <risos> não tá me vindo na cabeça, mas ela é uma das musica, musas, né são nove as musas, as musas são noves,
1: Deixa eu ver se, se eu, eu me
0: não tem... me engano, as musas, elas são da comitiva de Apolo, porque eu acho que a comitiva de, de Vênus, né, da Afrodite, são as graças, então, a comitiva de Apolo, se eu não me engano, é a comitiva de Apolo, são as musas, os bacanais são as de Dionísio, né? Então, é... e Apolo, ele é o deus sol, ele é o deus das artes, ele é o deus da música, e ele tem uma comitiva, né, que são os acompanhantes. E os hum. acompanhantes de Apolo são as musas. E, uma... e cada musa inspira o Aedo, que é o poeta grego a cantar né, a produzir algo e o poema, a poesia grega ela tá intimamente ligada com a música que por sua vez está intimamente ligada com a dança né? lembra que é, lembra que, bom, teve uma live que eu falei sobre coreografia né? coreia grafeim, que tem a ver com a escrita, a pintura ou o desenho de uma dança e essa dança, essa coreia ela também tá ligada ao coros que é o coro que dançava nas, né, nas peças teatrais. Uhum. Mas as peças teatrais, por sua vez, já eram apresentadas em verso, elas... São é, a, um gente tipo de poema a, a gente igual A gente chegou né? a falar
1: disso num papo curvo também.
0: Sim, e os poemas das peças, eles uhum. também têm suas musas representantes. Tem a musa representante da tragédia, tem a musa representante da comédia, e tem a musa representante da dança, que também acontece nesse fazer teatral, cênico, grego. Certo. E ela é da comitiva de Apolo. Então tá uhum. ligado com essa coisa do sol, tá ligado com essa coisa uhum. das artes, desse tipo certo. de raciocínio. Então Legal. isso é uma. uma... É. Uma,
1: uma figura, uma figura mitológica, mitológica da
0: dança a gente tem na, na Índia tem no hinduísmo a gente tem Shiva né, uhum. como deus deusa porque na verdade são várias aparições apresentações de um único deus de uma única entidade, essa é uma maneira de olhar para os deuses indianos né, do hinduísmo uhum. e Shiva Dança para que haja criação, né? Uhum. Apesar de que o Shiva dançante, ele também tem o que De caos. É bom, interessante pensar sobre isso. Uhum. Uhum, existem, eu não vou saber os nomes dos deuses de culturas ameríndias, mas eu sei que eles têm os seus representantes dançantes. Os orixás, uh, eu não sei se tem um orixá específico da dança, mas eu sei que eles todos têm uma dança particular uhum. então tem a chamada dança dos orixás cada orixá dança de um jeito não sei uhum. se tem algum que representa a dança em sua excelência mas certo. cada orixá tem a sua própria dança, então eles são deuses bem dançantes também uhum. eu não sei nas culturas nórdicas se tem algum deus que representa a dança, eu sei que nas culturas celtas, eles também têm dança como os ídolos, as culturas como um todo tem dança como rito. Até o judaísmo tinha as danças como uma forma festiva e, de certa forma, ritualística. Certo. Né? Uh, tudo que tem a ver com o é, que a gente chama de folclórico, é, que está ligado a essa ideia da brincadeira, da folia, tem o um que? De ritualístico e coloca os deuses em os, né Os deuses mitológicos ou não. Né, depende do credo de cada um, numa perspectiva dançante. Porque a palavra brincadeira vem de brinco, que vem de anel, que vem de ligação, de aliança. Hum. Então, brincadeira é, é, é sinônimo, de certa forma, né, pelo menos em sua semântica, de ritual que legal, então uma brincadeira é um lugar do sagrado do ritualístico, então a criança quando brinca e daí vem os brincantes, os folhões. e por isso que brinca as brincadeiras e as folias estão atreladas a festas religiosas, porque na verdade elas são meio que, elas são a parte festiva do rito
1: que bacana, isso é bem disso. legal né
0: é bem são a parte festiva do rito então é, de certa forma todo mundo todos os deuses têm a sua versão talvez até os santos católicos têm certamente a sua versão dançada dentro dessas folias desses certo. ritos e tal uhum. uh, no Japão eu não consigo lembrar se tem um deus específico para a dança mas os deuses são retratados no teatro noi no teatro kabuki muitas vezes com células coreográficas tem uma movimentação própria né? mas eu não lembro se tem o Deus da dança dentro certo. da cultura na China eu não conheço também se tem algum Deus que representa a dança mas é possível que os deuses que representam a música estejam atrelados aos Deuses que representam a dança são diversos que culturas. trabalhando
1: com a arte exato
0: e com tudo. Né? mas tem um lugar por exemplo nas, nas belas artes chinesas eu já cheguei a comentar que a, não tem dança porque a dança ela é compreendida como música. O movimento é concebido e compreendido como partitura musical, mesmo que ele não seja percussivo. Uhum. O movimento é entendido dessa forma. Interessante. Então, tá junto. Né? Enquanto que em outras artes isso está separado, mas no ocidente isso é separadinho.
1: É né? até aquela ideia que a gente conversou sobre se existe a possibilidade de ter dança sem música. Exato.
0: Né? E né? aí talvez
1: para eles né, a ideia de dança só com música. Só com música. E nesse contexto. Exato.
0: Né? E se não tem uma música acompanhando, é aquela, aquele movimento, é a música que está sendo composta uhum. nesse sentido. Então lembrei disso até okay. agora. Bom.
1: Por que, que eu perguntei? Por que, que eu falei disso? Porque eu sei, e aí, por um acaso que não é de um acaso, <risos> eu resolvi destacar a Terpsicore. Sim. Tá? Porque ela é realmente, ela, ela já tem essa é conotação, bem claro, é ela bem clara, da é a musa da dança. E aí, um fun fact, né uma curiosidade interessante aqui, é que existe uma estátua de mármore feita pelo artista dinamarquês chamado eu vou tentar pronunciar que eu não sei como é que fala, <risos> mas é Jesper Nergard. Nergard? Tá? Não sei como, é com dois Z e com dois A. Não sei como, não
0: sei o, a pronúncia do, mas, do enfim, dinamarquês.
1: Essa estátua fica em Joinville, né, onde acontece o Festival de Dança de Joinville, muitos talvez já tenham participado, eu já tenho tenham ido, visto. já tenham visto alguma coisa, já viu pessoalmente, já tirou foto Qual, com a estátua. Com a estátua, exato. Então, é Tá lá a estátua, né? E, além disso tudo, ela também foi parte do nome de um dos trabalhos que você montou com cordas humanas. Sim. O trabalho que se chamou...
0: Atrio de Terpsícore.
1: Ok, e aí fica aqui o meu pedido, a minha pergunta e, enfim, minha provocação para você... Falar um pouquinho mais sobre esse processo de criação, desenvolvimento, a montagem, a escolha desse, desse nome, né? Por que, que você resolveu fazer esse trabalho e, com esse nome?
0: Nossa, sim? É você assim, acha que assim. pode ser assim a é sua assim, vida? A é. psíquica eu fiz em 2014. Uhum. Ele vem, na verdade, como um, um fechamento de um processo criativo que vinha desde 2012, 2013, certo. então eu desenvolvi coisas no ano de 2012, desenvolvi uhum. coisas no ano de 2013 e desenvolvi coisas no ano de 2014 que desembocaram, essas coisas que eu desenvolvi com os alunos do projeto Cordas Humanas, do Cordas Humanas Espaço de Dança não, o projeto Cordas Humanas ele tinha três frentes. Ele tinha um espaço de dança, que era, na verdade, a parte do projeto que falava pedagógico. de ensino aprendizagem, a parte pedagógica, artístico-pedagógica do projeto. A gente tinha uma parte ministerial, porque a gente usava é, o espaço, um espaço que se apresentou múltiplo, né uhum. de, de multiuso, né, um espaço que se apresentou multiuso é, de uma igreja local. E a gente, então tinha essa parte, e tinha a parte da companhia. Para o projeto, para o ato de Terpsicuri, é participa, participou, tanto os alunos do espaço de dança, do Cordas uhum. Humanas Espaço de Dança, quanto os membros da companhia, do, da Cordas Humanas Cia de Dança.
1: E aí, sim, a Cia de que era Dança era só, um trabalho, só trabalho artístico.
0: Era só trabalho artístico, certo. só pesquisa né, artística. Hum. Uh, mas aí juntei esses dois elencos para o ato de terpsicore E como eu falei, ele vem de um, de um processo que começa lá em 2012 e vai para frente. Começa lá em 2012, porque em 2012 eu apresento um musical, né? Uma Noiva para quando chega em 2013, eu não fiz nenhuma apresentação, assim, tipo, ah, é uma história, contação, coisa do tipo. Eu apresentei processos ao longo do ano com os alunos. E esses processos, eles foram mastigados para o próximo ano, acrescentei elementos que vai desembocar no Atro de Terpsícro. Atro de Terpsícro, ele é uma obra que usa. Uma obra musical inteira. Uhum. Então, eu usei uma obra do Andrés Wollenweider, uhum. que em português é conhecida como Caverna Mágica. Uhum. Eu coreografiei o CD inteiro. Coreografamos, porque também outros professores participaram, participaram dos processos, coreografando seus próprios alunos, né? Uhum. E tal. Então, a gente usou uma trilha inteira. Isso mais momentos de silêncio. Os momentos de silêncio, principalmente pro sapateado. O sapateado foi acústico. Não. Então, a gente usou essa obra inteira, então ela tinha uhum. uma, 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 como eu posso dizer, uma, uma linha uníssona de, de som, né, ela tinha uma, uma como se fala? Uma unidade, uma unidade sonora, é isso que eu queria. Ela uhum. tinha uma unidade sonora, um leitmotiv, tinha uma unidade sonora, né, que é uma obra inteira, é, ele tinha um figurino apenas, não importava se, o que que ia dançar, porque os alunos eles passavam por por balé clássico, por sapateado, por jazz dance, por dança moderna e contemporânea, por trabalhos de improvisação. Naquela época, acho que eram esses que a gente estava trabalhando com eles. O video dance, acho que começou em 2015. E, então, eles passavam por tudo isso. Eles tinham aulas regulares e consistentes de cada uma dessas linguagens. Né? De cada uma dessas técnicas de dança certo. e códigos. E, então, mas não importava o que, que ia aparecer, eles estavam sempre com o mesmo figurino, Sim. então também tinha uma unidade é, visual. Tá. E, e as danças, como é, elas, elas se intercruzavam, então é, começava um jazz que era alunos tinha depois só alunos, aí entrava a pessoa da companhia, sair, então tinha um processo também de, de troca mais contínua entre alunos, entre os membros da companhia, uhum. também criando é, unidade, conexão no movimento, né?
1: Certo.
0: Mas tinha tudo, você conseguia identificar as células que eram mais balé clássico, as células que eram mais contemporâneas, as células... Que eram do
1: sapateado,
0: mas, de, dava pra você identificar mais ou menos, mas tinha, tinha uma coisa amarrando certo. ali.
1: Tá? Mas aí cada música ele, ele tratava de uma técnica específica? Ou acontecia de sobrepor técnicas numa música? Tinha mesma
0: sobreposição vez. de técnica, uma mesma música dividindo mais de uma técnica. É, e... e mais de um, de um nível ou de grupo e de alunos dançando, de... exato. Tá. Então, ela é costurada dessa forma. Uhum. Nós fizemos quatro apresentações. Então, a gente fez também num, uma primeira experiência de estar em cartaz, né? Uhum. De temporada com os alunos. Então, num único dia, eles fazem duas apresentações, uma tarde e uma noite. E na semana seguinte, eles fazem outra apresentação, uma tarde e uma noite. Então, eles viveram a questão da temporada. Coisa que eles também viveram... É, nos saraus daquele ano, nos, nas mostras de inverno daquele ano e do ano anterior. Também já tinha feito alguma coisa de... de, de eu sempre prezei né, por dançar mais de uma vez. Certo. E desde 2000 e... Quando? Quando eu comecei a botar duas vezes. Desde 2010 é, que eu fiz, faço os alunos dançarem mais de uma vez os espetáculos acontecerem mais de uma vez, as apresentações, as mostras, pra eles terem a experiência, de, né, a experiência, a oportunidade, enfim. Mas isso a gente fez tipo temporadinha, tal, fizemos até sessão de fotos e tudo. Então eles até tiveram esse tipo de coisa. Foi bem interessante, né? Uhum. E, e era átrio de Terpsícore, tem esse nome, porque átrio é um espaço de reunião, é um espaço de encontro. Também é um espaço de louvor, né? Uhum. Pode ser considerado dessa forma. E de Terpsícore, pensando nela como a musa da dança, então aquele é um espaço de dança. Porque no caso do trabalho em si, esse foi um dos primeiros trabalhos é, abstratos que eu fiz com os alunos. Não certo. tinha contação de história. Eu não sou contra a contação de história, eu gosto muito da narrativa, uhum. tá? sem cair, não, é, usando de mímicas e usando de mímica, ou do gest, de gestica ou não, de gesto ou não, eu gosto de narração. Mas nesse caso, o trabalho era assim, qual era o conteúdo, qual era o assunto? Dança. Dessa dança que você tá vendo em diálogo, com essa sonoridade em diálogo com essa... Com, com essa, essa, essa parte visual que você tá vendo. Esse figurino, essa roupa, bababá. Então, era sobre isso. Esse certo. é o assunto. O assunto era dança. Uhum. Então, já que o assunto é dança, o que a gente está fazendo aqui é dança. Não tem nada para além. Não que a gente não possa tirar daquilo que tá vendo outras ideias, outras Sim. imagens. Claro, mas isso fica a cargo do público. Não tinha nenhuma outra intenção além de falar de dança. De conteúdo de dança em Atro de Terpsicore. Então, aí botei esse nome porque... É dança, pura dança. Então, a musa da dança, assim, invocada, digamos, uhum. né? Foi isso.
1: Legal. Mais alguma questão desse trabalho que você queira pontuar? Que você acha que...
0: Tem muita célula de, é, coreográfica nesse trabalho. Como eu falei, ela vinha de processo que eu fui transformando. Mas é, esses processos que eu, que eu vim em 2013, coisas que eu transformei em 2013, junto com os alunos e processos né, criativos em 2013, 2014, também vieram, vieram de de outras células ainda mais antigas e remotas, né? Então, assim, ainda que eu tenha... Eu, eu fui a coreógrafa não só porque eu apresento movimentos ali e encadeamento de sequências, mas fui coreógrafo no sentido que eu organizei aquela cena. Porque muito material ali tinha sido transformado pelos próprios alunos. Eles, em processos criativos, a partir de repertórios que eu concedia a eles, já tinham transformado alguma coisa em 2013 e continuaram transformando em 2014. Então, por exemplo, eles tinham aprendido duas coreografias e aí eles... É, desmontaram essas coreografias, selecionaram movimentos... Criaram uma nova célula, e, sei lá, em 2013. Chegou uhum. em 2014, é, é, trocaram essas células uns um com os outros, amarraram. E aí mudaram com mais um uhum. elemento. Aí eu fiz outra transformação em cima daquilo. Uhum. Então, ainda que muito tenha partido de mim, foi um processo extremamente colaborativo com os Entendi. alunos. E isso foi gigantesco, porque... E tremendo, assim, em termos artísticos, tremendo. Eu passava os sábados, a gente saiava muito aos sábados. Então, é, eu ficava assim, por exemplo, às vezes... É, na hora de refinar as coreografias, eu ficava com alguns alunos comigo no estúdio principal os outros alunos ensaiando no outro estúdio aí eu trocando de alunos então eles tiveram uma vivência que mal sabem eles, que eles não que, difícil de ter em outro lugar uhum. eu conheço um lugar que tem esse tipo de vivência mas só tem também com os alunos que são do profissional, do avançado, que é o raça. Quando a gente entrava em processos compositivos ali com o Ed, ou mesmo Roseli e outros, era isso, então vocês vão pra essa sala, agora vem pra essa sala e tinha essas trocas. Uhum. Então, às vezes, é uma vivência adulta, crianças e adolescentes tiveram essa mesma vivência ao lado da companhia, é, de, de é, eu tô aqui ensaiando e, nananã, e ela tá lá refinando, agora vai, vai lá treinar na outra sala, chama esses fulanos aqui, né, chama essas pessoas pra cá, vê essas pessoas, refina, monta, junta e vê e, né que acontece nos, nos festivais de fim de ano, né? A gente já, uhum. ah, a gente já o trabalho um do outro, né? Aí entra na e sai da coxinha. Mas é, essa troca constante, fazer parte do processo como um todo, né? Uhum. A gente, acha, ensaio geral, a gente vê a galera... E, no dia do... e, né? e olha lá, né se não só no dia que isso vai para o palco. Imagina você é, partilhar mais vezes, constantemente. Então, acho que até alunos... pela
1: exigência né, do que foi proposto. Exato. Ok, as
0: crianças talvez partilharam menos, mas não uhum. tão menos assim. Por quê? Porque... Uh, os adolescentes, eles faziam aulas aos finais de semana, que eram os dias que eles tinham mais livre e a companhia, a maior parte da companhia estava presente nos finais de semana, então já tinha tá, essa troca. Tá, isso que eu ia
1: perguntar, é, as pessoas que faziam parte da companhia, elas eram alunos também? Como é que, quem que participava da companhia? Nesse
0: momento, quem uhum. participa da companhia é... Uh, André Custod, que já tinha se formado nessa altura do campeonato, já é profissional da dança uhum. uh, Júlia Geron que também é profissional da dança Ana Souza e eu, éramos nós quatro, uma companhia de quatro Sim. e aí tinha as aprendizes que estavam em processo que era a Letícia Maronese uhum. uh, a Stephanie Ferreira hoje elas já são formadas e no caso a Stephanie é atuante na área de dança, a Letícia em outras áreas artísticas e o Lucas Simões que foi para a área da pedagogia, mas ele também era aprendiz. Uhum. Eles vão ganhar mais força no próximo trabalho, que vai ser Makura no Soshi. Entendeu? Aí no, no Soshi eles ganham, eles começam a adentrar. Só que acontece, nos finais de semana, a Maísa, eu falei da Maísa, Acho que não. Maísa também. Maísa Tanaka também era da companhia. Eram cinco, isso, éramos cinco, isso. Eram cinco. Mas o que aconteceu é que é, não teve dois dias com a cinco, por causa de... Enfim, aí eu dei uma confundida aqui. Maísa Tanaka também. Aos finais de semana, André Custódio e Maísa Tanaka faziam também as aulas avançadas e intermediárias juntos com os alunos faziam, dava aula, assistência e tal. Elas estavam juntas. Uhum. Então a companhia tava junto. Entendi ali fazendo. E, durante a semana, tinha saio com a Azul com os outros membros da companhia, no caso, a Ana e, da, e com a Júlia. E, como André Custódio já é, e, e no caso, Stephanie e Letícia também eram professoras, apesar de elas estarem como aprendizes na companhia, é... Muito daquilo que era desenvolvido aos sábados, elas depois, durante a semana, a gente trabalhava com as crianças. Então, por exemplo, tinha que sair alguma coisa que os adultos estavam junto uma cena que era adultos e crianças. Então, ainda que não tivesse todos os, todos os membros ali, tinha alguém, entendeu? Então, hum. as crianças já estavam com essa coisa já ao longo, ao, ao, ao longo dos meses, do semestre inteiro, com essa coisa de que vai ter adultos, vai ter mais gente. E aí é muito legal, entendeu? Toda essa, essa, essa coisa. E agora, de final de semana, era, era junto. Então, eles, elas realmente tiveram a experiência é, de um fazer que é bem tipo de companhia. Isso ao longo de um, de um semestre, mas de processos compositivos, colaborativos, que vinham uhum. desde 2013, mas que também tem a ver com o que foi desenvolvido em 2012, até antes, né? Então, Sim. vinha tudo de um processo. Então, essas são as características de ato de ter psico. Legal. Foi bem legal. Gosto muito do trabalho.
1: Agora que você estava tá falando disso, me veio outra coisa na cabeça. Como é que foi a, a questão toda da montagem, é, do figurino, teve iluminação, o som, como é que isso tudo foi organizado? A equipe era, eram vocês mesmas que resolviam tudo? Tinha alguém dando suporte?
0: Eu queria... O que, que
1: você queria que né que sido é, Em termos sido de figurino,
0: melhor? as mangas elas poderiam ser bastante diferentes. Elas tinham... Foi baseado no modelo de uma blusa que era bem móvel, eu queria que fosse uma coisa bem fluida uhum. pra trazer uma ideia de fluidez dessa dança, não só por causa dessa imagem, né, de uma musa inspiradora, mas também para dialogar com a sonoridade da Caverna mágica que era muito aquosa. Uhum. Né? Então me trazia essa imagem da água, mas aí não para a água do azul, a água de caverna, a água que tem musgo, a água que tem verde. Então a tonalidade do figurino era verde, ela tinha, ele tinha um balanço aquoso, a base era preta, até porque o nosso chão, o chão a gente usou o espaço do próprio Codas, ele era cinza, então fazia uma, um contraste, então era uma, não, a base de baixo era preta. E, e no espaço do Cordas, porque ele é um espaço multiuso, ele já tem cabine de sono, já tem equipamento. Então, a gente reutilizou tudo que estava lá. Né? Uh, a gente inverte, então, é, o público, o lugar onde normalmente é público, bancos naquela, naquela igreja, é, vira espaço cênico. O lugar onde normalmente é o chamado púlpito, ganha os bancos, para as pessoas sentarem e assistirem. E a porta de entrada vira, põe-se cortina e vira coxia, que entra nos corredores e nos banheiros. Então, eu inverto, né, subverto o espaço uhum. de culto, de igreja, e transformo nele em outra coisa. Aquilo que é pra gente sentar vai ser espaço de dançar. Aquilo que é onde ficam os pregadores vai ser onde a galera vai sentar em bancos. Então, eu subverto, já vinha com essa história de subverter aquele espaço já há um tempo, subverto radicalmente aquele espaço, porque uhum. em 2013 eu fiz em formato de roda, os bancos em roda, então subverto esse espaço e uso ele assim. Não teve nenhuma iluminação específica, a não ser a que a gente já tinha, é, uhum. ele tem vitrais, um pequeno vitral ali nesse espaço, então dependendo uhum. da irradiação, na apresentação da tarde, faziam algumas cores diferentes, mas a gente não teve, é, não teve nem recursos para desenvolver para além essa questão da Sim. cenografia.
1: Porque o projeto ah. do Cordas Humanas era, era um projeto voluntário, né? Sim,
0: ainda que disso. tivesse algum tipo de mensalidade, principalmente a partir de 2013, pra dar um, um subsídio, alguma ajuda de custo para os professores uhum. e também para algumas contas internas... Que eram os não alunos que é...
1: ganhavam bolsas, né? Exato, pessoas... a maior parte dos alunos
0: eram, eram, eram patrocinados por, por mantenedores, por anjos, por, por esse tipo certo. de coisa. Quem vinha de fora e tinha condições pagava, mas a grande maioria não tinha. A uhum. grande maioria era sustentada, uhum. né? Ou por fazer parte da comunidade de outros trabalhos que a comunidade oferecia, pagava um valor bem reduzido. Coisa certo. assim de, a gente, sei lá, 100 reais por mês, mas teve vezes que foi bem menos, chegou a ser 35, uhum. 15. A gente teve vários valores, né? Então, realmente, e gente que não pagou nada também, né? Que foi completamente uhum. mantido, gente que trabalhou, que participou durante o um tempo também sem mantido, porque não tinha também quem mantesse, mas continuou no trabalho... E aí várias questões, várias questões difíceis até, e algumas pessoas entenderam, outras não entenderam, porque não, eu preciso que você me ajude aqui financeiramente com alguma coisinha, porque afinal, né, temos que pagar a conta de água, temos que pagar a conta de luz, uma série de questões, né, porque hum. a gente é, é, não era uma ONG nesse caráter, Sim. né, a gente fazia um trabalho que era beneficente, e é... E é, Beni, mesmo que tivesse uma ajuda, um subsídio, uma ajuda de custo, não, não, chega, a único... não é, chega a ser o salário. Não, ainda chega a ser o salário. Não chega a ser o suficiente,
1: né, pra bancar todas as despesas. É, e pra, sei lá, um
0: sustento, não. Então, uhum. era um, um engajamento. assim que a gente fazia com grande alegria, porque ali a gente aprendeu muita coisa. Uhum. A gente desenvolveu muito o nosso craft. Certo. Aquilo ali, entendeu? Uhum. É, muitos fazeres, né, de fazer, de como faz as coisas. Sim. E, e a oportunidade, né? Talvez eu fico pensando, né? Que talvez os alunos que passaram por aí nem conseguem é, é, compreender e, e, e aprender, né? Como reter, é, ter noção mesmo de... Quão, o quão fantástico foi o processo pelo que eles passaram. Sim. E como tem escolas com mensalidades carecem, essas pessoas e, e a pessoa nunca passa por aquilo, a não ser que ela entre numa companhia. Uhum. Com esse grau de processo de criação. Sim. De reconstruir, reconstruir, reconstruir. Eu participei recentemente do... É, né, recentemente, antes da quarentena, bem antes do ano passado, do projeto do Anacampro. Uhum. E essa questão de reformular células e tudo mais pra alguns ali era novidade. A gente tá falando de pessoas que trabalham até com dança, mas uhum. eles são acostumados em, em células coreográficas fechadas. Sim. Ficar re é, remexendo, remodelando é, pa partituras pra cima e pra baixo. Ah, isso é coisa de quem vai montar uma coisa profissional. Não, eu faço isso com os meus alunos desde que eles têm 10 anos, 12 Sim. anos, entendeu? Até porque o aluno pequeno sabe o nome dos ossos do pé entendeu Então, é, é uma outra forma de fazer. A gente desembocava em trabalhos coreográficos, em Neil It, né? o Arrasane, o Lacro, também foi, chegávamos nesses, nesses trabalhos. Tanto que, os, depois de Makura no Socho, com os alunos, a gente faz o quê? A gente faz tributo ao Michael Jackson, uhum. que é nesse lugar muito coreográfico. Mas uhum. o processo foi exatamente o mesmo. Processo colaborativo de criação, refinamento de células, troca, bababá. Os processos foram ali, só Sim. que no final a alacrane, entendeu? Uhum. Só que o processo. Então os como são interessantes, isso aí é o que interessa para mim ainda hoje.
1: Bem legal. Muito bom, muito bom. Eu acho que deu para abarcar bastante coisa. Se eu deixei passar alguma coisa, alguma coisa que vocês tenham ficado curiosos, manda aí mensagem perguntando pra gente, pra Talita, Pode
0: perguntar.
1: Que aí ela responde com a maior alegria, OK? Beleza. Tudo bem? Então vamos seguir agora. Agora a gente vai entrar numa outra zona, ok? Se você fosse montar, agora pensando, porque a gente falou principalmente da Tepsícore que é dessa mitologia grega. Se você fosse montar um espetalo, yeah,
0: espetalo. Espel, espetálogo, <risos>
1: espetáculo. Espetáculo! Cool. Espetáculo. Espetáculo, né? Com os deuses do Olimpo. Quem assume qual papel? Assim, podendo incluir semideuses e tudo, mas. Vamos pensar principalmente nos 12, né? Os 12, as 12 grandes figuras, que é né? Zeus, a Hera, é, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Afrodite, Hefesto, Hermes e Dionísio. Tá. Ok? Se você quiser, a gente vai seguindo aqui na lista.
0: Quem assume qual papel, em que
1: sentido? No sentido assim, ah, quem é que... Faz parte, pode ser, tanto do corpo, de baile, quem que vai ser o solista, quem que é o primeiro bailarino, quem que faz parte da iluminação, quem que trabalha com a ah, cinematografia, tá. quem é que é o coreógrafo, quem é que trabalha no som, quem que é a tesouraria, quem que faz o marketing, enfim. <risos> tudo, tudo que puder, o que você quiser, que você olha a figura e você fala, meu, isso aqui...
0: É que é engraçado, é que porque tudo, tudo esses deuses, esses deuses, tudo aí é síndrome de solista, né?
1: Sim. Eles têm síndrome de todos estrela, todos. mas a
0: gente vai ter que. Que né? é o que a gente
1: vê nos filmes, né? Os embates, os Exato, as é tudo síndrome de estrela. É mais estrela. humano do que divino, né?
0: Exato, mas a gente vai ter que botar as coisas nos seus devidos lugares.
1: Sim. Uh, como é então que bom. você aproveitaria, seja personalidade, seja qualidade, habilidade específica? Como é que você... Eu poderia
0: colocar agora, vamos lá, então, vamos uhum. alucinar isso aqui. Claro. Eu poderia colocar os dois irmãos, né?
1: Como uhum.
0: como os dançantes, né? Os dois irmãos. Quem são os dois irmãos, Thalita? Tá Eu tô falando de Artemis e de Apolo, né? A Artemis certamente vai dançar, OK? Não é só porque, tipo, tem uma predileção pela Diana. É a minha deusa favorita do Olimpo, tá? Ah. Mas ela, ela tem uma ligação com a Lua, sabe? Ela tem ninfas. Como uma é, não... comitiva dela. E...
1: Uma pequena curiosidade sobre ela, né? Ela é conhecida como a deusa da caça, dos animais, da vida selvagem, da virgindade e da lua.
0: Exato. Então, lua. certamente eu ia colocar ela em dança, assim, uhum. e de repente as ninfas podem entrar de corpo de baile. Apesar de elas não serem do, do Olimpo, mas ela tem a comitiva das ninfas. Sim, né? mas é
1: aquilo que eu te falei, né? Vamos pensar principalmente nas 12 figuras, sim, mas. Sim, tudo, sim. Né? Tudo, Mas
0: certamente eu colocaria assim. Diana pra dançar, até tem repertório. Apolo, também tem a variação de Apolo, ele também tem um lugar, acho que, de mexer, do físico.
1: Uhum. É, mas você, você falou, né, sobre ele ser o das Deus artes. E do mas sol. ele é conhecido também, né? Exato, como do Sol, da profecia, da ordem e da justiça. Exato. Ele tem esse...
0: Então, é. Tem uma pose, né? Ele tem uma pose. Ele pode né, entrar ali, né? Por causa das artes. E, uhum. e entrar em cena, né? O Apolo. Porque a Atena tem uma questão ali da Atena reger algumas coisas, né? Também é, corporais. Porque ela é a deusa da guerra. Ela também cuida e apacenta. Uma das deusas, né? Uhum. São, são dois olhares diferentes Ares. E a são dois olhares diferentes para a guerra, né? Uhum. Um Talvez uma, uma mais intelectual e uma mais assangrenta Sim, mesmo. Né? É... Mais da porrada, que é o do Ares. Um, mas assim, a, vamos lá. Artemis vai dançar. Uhum. É solista.
1: Apolo é, também.
0: É, vou segurar, porque eu ainda tá, tenho que decidir okay. uma questão da iluminação. Porque eu podia botar ele como iluminando, né? Como deu sol, iluminando a bagaça toda. Só que a tem, Vamos fazer um trabalho mais dado. Então vamos baixar um pouco essa luz a gente pode colocar para iluminar as coisas tudo é... talvez talvez a gente pode pegar eu tinha pensado nessa questão da cenografia né eu tô aqui eu tô tentando
1: <risos> é uma super equipe aí para organizar né? exato Imagina.
0: porque eu tinha pensado na Deméter que é deusa da terra que é deusa da colheita
1: das estações, das estações, da agricultura, para
0: trabalhar na parte cenográfica uhum. da coisa, sabe? Sim, sim. Para trabalhar para trazer um olhar assim, né, interessante, talvez bucólico, não sei, para essa cenografia. Então uhum. eu tinha pensado na Deméter entrar nessa nesse lugar, uhum. né? A Apolo, é complicado porque ele também é o da música, mas eu tenho o Dionísio ali também, né? Que...
1: Ou seja, o Apolo é aquele pau para toda a obra, vai dançar, vai mexer no som, vai mexer Eu acho que vai ele vai, ser... Som, vai, vai, que ele vai ser,
0: é, aquele cara que vai mexer um pouco em tudo. Uh, mas, é sei lá, talvez um code, <risos> porque quem tá na direção, né? Você fala, a Zeus na direção, ele não é diretor, entendeu? Eu sei que a dramaturgia, que é o pensamento da uh -huh. coisa, talvez fique pra Atena, né? Um lugar da dramaturgia. Okay. Apesar que ela não é das artes, é tudo, é, tudo é o Apolo na
1: verdade que não, aqui é, em alguns lugares ela é conhecida assim como das artes e da Sim, sabedoria Sim, porque ela
0: é do lugar do pensamento, tanto que quanto a guerra, ela é dessa guerra intelectual, de, uhum, estrategista, de
1: estrategista
0: Enquanto que o Ares é sangue,
1: entendeu? Uhum. Uh,
0: talvez o Ares podia ser um ensaiador, você vai ser de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Só vai
1: pra casa, só vai descansar quando <risos> só acertar Só vai
0: descansar quando acertar a coreu, talvez o Ares pode ser um ensaiador então, o Ares vai ser o um ensaiador, certo. a Artemis vai dançar, Deméter vai fazer a cenografia. A gente tem a Atena como dramaturgia. Uhum. Quem coreografou essa bagaça? Eu acho que, assim, tem que ser alguma coisa meio piração. Vai ser
1: o Dionísio. Dionísio, deus do vinho e das festas. E das festas,
0: entendeu? Mas ele poderia ser também uhum. é, o... o cara que patrocina, sabe? Que põe uhum. o dinheiro. Ai! pode ser fã. Também pode ser. Vamos segurar o Dionísio. OK. Tá, vamos segurar Dionísio. Aí a gente tem
1: tem ainda Afrodite. Sim, eu tem fiquei pensando. Hermes,
0: Sim, tem a questão do, do mensageiro, tem a questão tem do pocedo, ferreiro, E ah, você de legal Tem a era ainda. Tem a mãe. OK, calma que a gente vai ter que pensar aqui. é... Gente, calma. Enquanto
1: isso, você, se tiver alguma ideia, qualquer piração, qualquer ideia bacana que você tiver aí, compartilha com a gente, que a gente também quer saber.
0: Deixa eu pensar. Então a gente tem, calma. Tem que notar isso, gente. Tem a Demeter como cenografia. Isso. Isso.
1: Ares como ensaiador. Ares
0: como ensaiador. Atena
1: como dramaturga. Como
0: dramaturga.
1: Artemis como...
0: Como bailarina. Como
1: bailarina.
0: Daí a gente pode ter Afrodite. Afrodite é do amor e da beleza, né? Sim. Eu acho que ela pode ficar na parte do visagismo e do figurino. Figurino. Tá? Ok. Então ela pode cuidar da parte do visagismo, do figurino, assim, Afrodite. Ok. Tá, então já foram cinco. Daí, eu acho que...
1: Uhum... Tem o efesto também,
0: sim, o efesto da, da, da o ferreiro, né? É, do Ele fogo é o ferreiro. E dos metais. Então, no caso do Efesto dos ver porque eu tinha pensado no efesto, porque a Deméter vai trabalhar com cenografia, né? Certo. Mas eu tinha pensado que a Demeter pode ser a cenografia conceitual uhum. e o Efesto é tipo, é os caras que montam o, o palco. Né? É, o cara que vai montar o palco, entendeu? O cara que vai baixar o negócio, vir o negócio, né? Então quem vai montar o palco é o Efesto, tá? Certo. Porque ele é o lugar da... da... Nossa, eu tô bem, eu tô ele lembrando é técnico, bem, né? Ele é sim. o técnico. Isso, ele é técnico, técnico de palco.
1: Técnico de palco.
0: Uh, daí a gente tem iluminação e técnico de som. Talvez a parte da música, porque é aquilo que eu falei, o Apolo tem muitas funções. Então talvez o Apolo. Se pá, ele que é o coreógrafo, entendeu? Não sei, uhum. a mente brilhante por trás.
1: É, aquele, aquele diretor, né? Que é pirado, maníaco por controle, vai fazer tudo, né? Vai é, botar é porque, tudo. na
0: verdade, ou por que acontece? Porque o Apolo tem tanto a possibilidade de ele fazer o desenho de luz, como ele também compor a trilha sonora. Uhum. Entendeu? Porque ele, ele é mais musical, né? Eu tinha pensado em Zeus como, como, como luz por uhum. causa dos relâmpagos né, de sim, Zeus. Sim, então fazer um tipo de, de. desse tipo de coisa, sabe assim? Sim. Mas Zeus também é quem coordena todas as coisas, né? E a ERA também. Então, eu fiquei pensando, quem que seria mais interessante como diretor? Se a ERA é a diretora... Mas, tipo assim, diretora executiva, sabe? Uhum. A pessoa que, que coordena a produção, entendeu? Talvez a ERA possa ficar na coordenação de produção, certo. sabe? Porque uhum. ela é a mãe. Sim, peso
1: da maternidade, do casamento e das mulheres.
0: Exato, Sim. entendeu? Então, empoderamento feminino, quem uhum. tá dançando. Ela também poderia ser a coreógrafa, por causa dessa coisa do empoderamento. Já sei, não tem coreógrafa, é dança de autoria própria. É a Kertemis que faz a coreografia, a gente pode ter um diretor. Então eu pensei nisso, a Era pode ser a diretora. Ok. A diretora. É a Era, né? Empoderamento feminino, a, a Temis é vista é tipo só mulher mesmo, quero nem saber. Então, beleza. Tá. Aí.
1: E aí, o que, que Zeus faz? Calma, segura, Ainda porque o Hermes, Hermes.
0: O Hermes é o mensageiro, né? Sim. O Hermes é marketing. Isso aí vai entrar pro marketing. Ó, ele
1: é. É boa essa, porque ele é mensageiro dos deuses, associado também ao comércio, riqueza, sorte, magia, viagens, estradas e também ladrões.
0: Você viu que eu é manjo um dos deuses, né? mas gente, eu estudei muito isso na vida quando eu era criança. Sim, e eu decorei. Eu,
1: é, mas eu, eu pus justamente porque eu sei dessa história e eu imaginei eu que era Eu um E a enciclopédia inteira,
0: Larousse sobre deuses. E, e olha como eu decorei, porque quando eu falei... É, quando você falou os deuses, eu já tinha meio que sacado por uma Hermes... Eu sabia que eu ia botar ele no marketing. Entendi. Porque ele é mensageiro, ele é negócio. É o
1: cara do corre, dos é corres. É o
0: cara dos, dos corres, é o marketing. E, e por isso que talvez Dionísio pode ser como é o cara da festa... Ele pode ser aqueles anfitriões... Que dão um glamour, sabe? Tipo o um Sergei Diaglevi. Dá os um palpites dele. Ai, tá lindo, faz assim, faz assado. Mas quem tá criando é o Nijinsky, sabe isso? Sim, então certo. eu acho que o Dionísio pode ser esse Sergei Diaglev, Que é uma figura importante. Que é a figura Sim. da festa, do glamour. É o
1: cara que vai pagar a festa. É o cara que
0: vai pagar a festa. Então é o cara com quem Hermes mais conversa. Que é o marqueteiro. Certo. Então é o Dionísio. Daí, a, o a... só faltou o quê? Zeus e Apolo.
1: É, Apolo tá aí um pau para toda a obra, por enquanto. Inc... Tem Poseidon também. Ah, tem Poseidon. Poseidon. Poseidon, Zeus e Apolo. Vamos lá.
0: Ai, gente, só a briga dos gigantes. Me fica... Não acredito que eu fiz isso. É. Porque quem tá dirigindo a peça é a Hera. Certo. Então, ela que tá dirigindo, a autoria, o movimento é próprio. Então, ela, ela é a diretora, ela é a coreógrafa também, hum. né? Porque é como organizadora Sim. do movimento. A criação é de autoria da Artemis. Ah... Uh... A Demeter está trazendo a cenografia conceitual. Sim. A Afrodite tá o figurino e o visagismo. Sim, o
1: Efesto tá fazendo tá, a foto. Ele é técnico.
0: A gente tem.
1: Ares como ensaiador. Como
0: ensaiador.
1: Atena como dramaturga.
0: Como a dramaturga da coisa. E aí a gente tem que agora decidir.
1: Zeus. Poseidon, Deus, Poseidon
0: e Apolo. E, e o que eu preciso resolver aqui é iluminação, música. Né? Um... Deixa eu pensar.
1: Ai, gente, que difícil. Se ela botar o Poseidon como responsável pela música, vai ser Under the, sea, <risos> under the Assim? Eu
0: tinha pensado em alguma coisa <risos> assim pra trazer uma sonoridade aquosa, né? E, e Apolo trabalhar com a parte da, do desenho de da, luz.
1: Falando de som, só pra ter um, uma né, imagem, talvez. que, Porque aí, por cima, a gente fala que é dos mares. Mas ele também é conhecido como o deus das tempestades e dos terremotos. Então, barulheira, percussão
0: É, é com entendeu? Ele. Eu pensei nele em ser parte da música pra não ser uma música... Pra ser música tipo conceitual mesmo, sabe? Entendi. É barulho, é som, é mais sonoridade, é mais uma trilha sonora do que composição, uma música, Melódica, assim. Melódica. Né? É Melódica. Hum. Então vamos deixar ele nessa, nessa trilha sonora, tá. aí, de som de água e som de não sei o E já que ele vai ficar na água e nesse som, assim... É, eu acho que os Zeus eles têm que trabalhar junto, vem com somoplastia, entendeu? entendi e talvez com, com, com vídeos
1: ah, Zeus isso pode é legal, a projeção um, né?
0: projeção, entendeu? um raio, ver uma coisa assim <risos> então acho que Zeus pode ficar nessa parte da projeção ele já. é o cara
1: que vai pensar, né? como é que aquilo se transforma numa multimídia isso,
0: e... multimídia, isso porque acontece, a Demeter, ela fez o desenho Sim. do palco, né? Ela tem a parte que, né, os croquis, ela tem a, a ideia conceitual Sim. desse palco. De que forma
1: vai ficar, né? Quais que as, são as formas Mas que Mas aí o quero ah, Vamos
0: usar vídeo, vamos usar o recurso da projeção. quem que vai entrar como técnico nisso, né? Botar a mão na massa. Aí vem Zeus. Uhum. E da parte sonora, aí vem é, Poseidon. E aí da parte da iluminação, aí vem
1: o Apolo. Então eles meio que
0: vão ter que trabalhar junto, né? Certo. É, o Apolo vai fazer o desenho Vixe, de luz. Vixe, muita treta
1: esse espetáculo,
0: hein? É, vai ser um espetáculo de treta. O, o, o Apolo vai fazer o desenho de luz, junto com o Zeus, que vai fazer a parte uh -huh. do multimídia. Certo. Talvez ele até fique responsável, sei lá, pelo momento da live ou da gravação. Sabe da gravação? Quem? E, o Zeus, assim, tá. sabe? Essa parte multimídia. E aí, Poseidon não faz a trilha sonora. Uh -huh. Deméter faz a cenografia. Afrodite, visagismo e figurino. Artemis uh -huh. é a solista. Hera dirige. É, Ares é o ensaiador. Dionísio é quem põe o dinheiro na bagaça <risos> todo, o Éfesto ele faz, ele é técnico, técnico e o Hermes, Hermes é o maqueteiro. Marqueteiro. Muito bom. Pronto, gente, a gente já tem nosso espetáculo
1: no Olimpo. Um espetáculo no Olimpo, muito bom. E como que você chamaria Como é que esse, vai ser? Esse... O nome esse... desse espetáculo.
0: Vai ser Ragnarok, porque, Ragnar... <risos> porque nesse <risos> dessa vez os deuses olímpicos, mor... olímpicos vão morrer. Você sabe né que Ragnarok, gente, é a destruição do mundo mágico, é, do mundo do Olimpo, a versão do Olimpo, né, a destruição do mundo dos dos deuses nórdicos, quando acontece o Ragnarok, destrói. É. é uma mitologia muito interessante, porque os deuses nascem e eles morrem nessa mitologia. É uma mitologia que assassina seus próprios deuses. No é caso do os caso Olimpo...
1: eles são filhos de titãs, né? Alguma coisa assim? Dos titãs? Uh, quem? Os deuses.
0: Quais deuses? Do Olimpo. Os deuses olímpicos são filhos dos titãs. Ok, eles mataram os titãs. Sim, aprisionaram. -os. Eles,
1: eles, é, eles nascem dos titãs, eles matam e aprisionam um...
0: Exato, mas aí eles Esse ficam tipo... no Olimpo e simplesmente não tem um fim pra eles. É diferente dos deuses nórdicos. Os deuses do uhum. Ragnarok é o fim dos deuses nórdicos. Eles Vai, morrem. Sim. É isso que eu queria dizer. Que na mitologia nórdica ah, tá, eles tá matam os deuses no... deles e acaba, entendeu? Enquanto que, ok, os deuses. Os, os titãs que são os primeiros deuses, eles são aprisionados ou mortos pelos deuses olímpicos né do Olimpo, né? basicamente comandados por Zeus e, e Poseidon, e você esqueceu de Hades, ele não entrou porque o Hades gente, depois, ele não é deus, ele não mora no Olimpo, mas a gente Sim. pode arranjar um papel pra ele assim, eu acho que pode okay. ser a faxineira entendeu? <risos>
1: você <risos> mais todo esse sorso pra lembrar dele só pra botar ele de faxineiro coitado
0: mas é um, um né? eu vou pensar algum pra ele mas ele tem que ser o cara que vai tipo não, não, sabe aquela coisa tipo deu meleca. Fica, fica assim, é, não, então, deu
1: meleca fica reclamando é não deu que alguém meleca alguém tem que
0: resolver por que que acontece porque o nome do espetáculo ou ele vai ser plateia e vai reclamar que ele não foi incluído
1: <risos> é... ele vai é, ser plateia tipo, como eu falo, é que assim quando a gente pensa no contexto de, de escola de dança, são aquelas tias que não são as professoras, mas são aquelas tias que ajudam, sabe? Sim,
0: ele pode ser a tia que ajuda, ou ele pode ser a plateia que reclama, sabe? <risos> que eu não, fui incluído, não, não me colocaram aí na história. Mas por que, que vai ser Ragnarok? Porque botar essa galera nesses papéis e fazer eles sobreviverem na produção espetacular, eles vão se matar, então vai ser Ragnarok... <risos> Muito
1: bom. Ok. Ok, muito bom, muito bom mesmo. Gostei bastante desse Ragnarok olímpico.
0: Olímpico. Ala Grega. Ala Mediterrâneo. La Ragnarok no Mediterrâneo, sei
1: lá, Certo. Ok, pra fechar então, já que a gente tá viajando sobre essas questões todas, se você pudesse montar uma equipe All-Star-Star all só com deuses. E aí pode ser de qualquer cultura. Né, egípcios, maias, incas, astecas, né, enfim, Nossa. africanos, chineses, né? Quem você colocaria na sua companhia de dança? Ah, ba... tá, agora são os bailarinos. bailarinos assim. Eu, eu gostaria. E aí pode repetir desses também. Okay. Desses 12 que a gente pontuou. Você pode pôr o, o Hades agora, se quiser colocar ele. Não, então. okay. <risos> O rejeitado.
0: O rejeitado. O da Psiqueira, Cupido Eros, então fiz assim, no, no, no contato da improvisação. <risos> Nossa.
1: <risos> pra sua companhia. Minha
0: companhia é All Star, não sei, Thalita gente. Thalita
1: All Star Gods.
0: All Star Gods. Não sei, não sei dizer. Nossa.
1: É too much pra sua cabeça? É né?
0: muito pra minha cabeça. Tem muito... Né? Quando lá, a gente entra... Tem pegar
1: alguns, assim, indispensáveis. Assim, ah, bem eu tipos. acho
0: que alguns desses deuses gregos são indispensáveis. Eu acho que eu traria alguns deuses é, do do... como é que a gente chama isso, gente? Ai, quando tem o grupo de deuses, da, das, de, entre, tem um nome pra isso. O grupo de deuses. É o... É o... Panteão. Do panteão africano, eu acho que eu traria alguns daqueles uhum. deuses, né? Todos eles são legais, são muitos. Ao total... Eu, normalmente tem uns 10, são os mais famosos, 10, 12, né? É Yansã, Osiris, Iemanjá, é, hum. Oxum, Olum, tem os, esses mais famosões. Mas são muitos, assim, vai pra mais Sim. 40, é um monte. É, talvez eu traria alguns deles, alguns desses para hum. ter essa, essa, essa corporeidade, Tá traria okay. alguns deles, uhum. eu não sei quais mas traria é... <risos> lembra quando a gente tem templos budistas eles não são deuses maiores, eles são deuses menores, eles são mais guardiões mas tem aqueles quatro guardiões que a gente sempre sim, vê Sim, sim,
1: sim. e como a gente rolou todo... na
0: árabe, a gente sempre ficava olhando como cada vez tem quatro guardiões, todo templo budista tem quatro guardiões, eles são guardiões deuses, uhum. né? e sempre tem, e cada templo, de cada, de cada época tem uma estética pra apresentar esses guardiões, a gente ficava reparando Nesses guardiões, ele sabe imitar um, é, a estética de um deles. É mais ou menos isso. Não, tem que ser mais, é mais bravo. Isso. Isso, deixa subir a sobrancelha. Não, assim, aqui, aqui, assim. Isso, assim. Então sempre tem uns quatro. Tem quatro. São sempre quatro.
1: Quem aí quem tá só um... no áudio vai ter que ver no vídeo. Vai aí. ter
0: que ver no vídeo. Aí eles normalmente tem, é, carregam, cada um carrega uma coisa. E é sempre assim, tem sempre um que é mais bravo, um que é mais... Então, é, você... E aí qualquer coisa, a gente andava <risos> pela Ásia, a gente tentava identificar qual era qual. Porque o que eu falei, aquilo que eu falei. Cada templo é, tinha que sua estética de uma de uma... e de uma época. Ah, em Taiwan tinha mais um jeitinho, depende de que época em Taiwan que foi feito aquele templo. A mesma uhum. coisa na China, a mesma coisa no Japão, na Coreia do Sul... E, mas aí, a gente, então, ah, qual que era daqueles quatro? Então, a gente tinha mais ou menos uma ideia de qual era só Ah, aquele era aquele assim, aquele era engraçado. Enfim, então, eu acho que eu botava esses quatro, vezes deuses, porque eu acho que dá pra fazer uma cena bem legal com eles, Sim. assim. Então, teria os quatro. Tem que ter, porque em várias culturas tem o deus macaco, né? Hum. A gente tem, principalmente no Japão, tem essa coisa do deus Sim. macaco. Tem que entrar em cena, porque também lembra o rei leão, né? Então, o macaco, aquele macaco tem que...
1: Que, é, o acrobata, que né? é um
0: acrobata, né? Que é um acrobata, uma coisa maluca, é o assim. virtuoso. Então, né? Pode ter essa dança forte, meio assim. Vamos botar o Maui também. Põe o Maui junto com os quatro budistas lá. Acho que pode Fazer rolar um, um negócio um, um, bem um raká, legal. Assim. Exato, talvez entrar com um Shiva, bicho. Não, aquele. Nunca lembro o nome do, do. Que é uma das versões, né? Que é o, o do elefante. Do indiano, hum. talvez eu traga. Com alguns dos, dos do panteão africano, né? É, do candomblé e tal. Aí, é, trazer o, o, a Ártemis, certamente, talvez a numa cena, talvez Psique e, e Eros, né? Num, num super balé, assim, uhum. é, pegolento. <risos> um contato de improvisação pegolento. Acho que eles têm que participar. E, e, assim, daqui também tem vários, né? Alguns deuses incas, talvez Tupã deus do trovão, ameríndio, seria bem legal botar um deus, assim, botar os deuses do trovão em cena. Uhum. É...
1: Colocar enfim. na Thor junto com Zeus, com... com é, Dupan, pegar alguns, fazer assim, um... fazer umas
0: cenas, assim, <risos> fazer um balé só com as, com as deusas, sabe? Só com esse lugar do erotismo, das deusas que tem um erótico. Isso eu acho que eu, que eu juntaria minha companhia de acordo com com alguns desejos. Tá, assim, seria com as minhas tipo fantasias uma, aquelas próprias.
1: companhias... Não é itinerante que fala, aquelas que vão... Que São, não tem um, é, que é um quase elenco fixo, né?
0: Não tem elenco fixo. Pra cada projeto a gente elege. Uhum. E faria uma coisa Faz assim. Faz um
1: edital, né? Sim, mas
0: a gente tem que ter a versão de Jesus, assim. Jesus tinha que ter um solo, né? Acho que ele podia dançar. Porque eu penso, se Luiz colocou Aslam, uhum. que é basicamente a representação de Cristo, pela própria perspectiva do Luiz... Tem uhum. gente que não gosta, nunca vou esquecer. Uma vez a gente tava... A gente, eu, Alessandra Batista, não vou citar o nome da pessoa, tá? lá ah, nem vai ouvir isso aqui. Nem sei onde tá essa pessoa. não Era um, uma pessoa, colega de, de estudos de japonês, mas nem era da nossa turma. Certo. E, e a Alessandra tava comentando que ela tinha lido não sei o quê tal, e tal. E foi bem no boom das Crônicas de Narni, né? Antiga uhum. eu, né, gente? <risos> Crônicas de narnia aqui do filme, né? 2000 e pouquinho, né? 2003, 2004, sei lá, foi isso. E aí, a gente tava lá conversando... E, e a Alessandra falou sobre essa leitura do, do cristianismo, né uhum. e aí essa pessoa soltou assim ai, eu não gosto dessas interpretações da obra, porque essa pessoa também tava lendo Crônicas de Nárnia, uhum. e tava gostando muito, tava achando o máximo, e a Alessandra falou que era um livro cristão, que era um livro que tinha temática cristã ai, eu não gosto dessas interpretações, porque na cabeça dela limitava a obra, mas desculpa filho se as luzes que ele fez dessa forma ele fez dessa Sim. forma, você quer vai lá então, né, agora o mais engraçado é que é, na perspectiva dessa pessoa era errado a gente interpretar a crônica de Narnia como uma analogia cristã, mas não é errado pegar um monte de obras de por exemplo, Akutagawa Ryunosuke e de Kawabata e sei lá, Stosuke e outros é, escritores japoneses e interpretar a luz do budismo, isso não tem problema, né, mas interpretar a crônica de Narnia, à luz do cristianismo é problemático, a ah, gente me poupa o nome disso é preconceito.
1: É, mas é, porque por muito tempo mas é as questões cristãs aí ficaram meio afastadas. É, gente, a obra é que...
0: cristã, não adianta dizer que não é. Ela pode trazer uma série de outros elementos e traz, e graças a Deus, e dá pra gente fazer uma série de uau, alucinações, mas ela tem um fundo cristã, da mesma forma que em vários contos do e que estão embasados, enraizados no budismo. E é isso, e beijo no ombro, e vamos que vamos. Bom, Sim. e tudo bem, porque isso é manifestação humana, é expressão, e tem que ter, tem que ter de tudo. E aí aí, enfim, então eu faria alguma obra com, com Jesus, porque se o Lewis colocou o Aslan representando Jesus, né? né, cantando, e aí quando o Aslan, o leão, vai andando, isso não tem crônica de nada no filme, você tem que ler. E aí ele vai andando, ele vai cantando, o leão canta, e conforme ele canta, o mundo de Narnia vai sendo criado. É lindo. Se ele pode fazer isso, então eu posso botar um, uma representação de Jesus fazendo um balé. Certo? Uhum. Pra rolar essa criação. Talvez não ir pra esses do Jesus, pra também não ofender aqueles que não querem nenhum tipo de representação, mas algo que traga a ideia de, de um não, criador. Não, mas é que a gente tá falando
1: do personagem fazer parte do seu elenco.
0: Ah, então tá bom. Então, um balé, assim, de Jesus. Ou talvez da Ruá. Hua é o nome original pro Espírito Santo, tá, minha gente? Ruá. Hum. Então, é, a, e é feminino. É a Espírita Santa, tá? <risos> em termos uhum. é, é, linguísticos, né? Então, talvez uma coisa da Rua, assim, da Trindade, pericoreza, se assim, podia ser uma coisa bem legal também, acho que seria Bellis. Bem
1: bacana. Porque realmente, se você pegar. Não é porque a gente está pensando tudo, claro, através dos relatos que se tem, daquilo que se constituiu culturalmente. Sim. Como imagem de, desse personagem, mitológico ou não, se a gente não está discutindo esses méritos. Mas pensando do que, que a gente tem, né? De registro, Sim. de ideia. Então, por exemplo, se a gente pegar os registros do que Jesus era capaz de passar por paredes e é, teletransportar, pô, isso ia ser muito legal no espetáculo. Nossa, no cena total. Legal,
0: né? Ia ser bem legal. E aí, não esse Jesus europeu, né? Uhum. Mas um Jesus que é o que ele realmente era, judeu. Porque tem esses Jesus assim, branco, nariz que parece um europeu. <risos> Nossa, onde você veio? Da Escandinávia. Não, não Jesus europeu retratado pela Idade Média. Jesus, um Jesus... Ali do Oriente Médio. É, Oriente do Oriente Médio. Um Jesus né? judeu, entendeu? Uhum. Com características e traços de judeu. E... e aí uma coisa bem legal, assim, um pouco de, uhum. de areia, talvez, também.
1: <risos> ok. Tinha um que era... Quem que era aquele que, que é do sono lá? Que é pra dormir? Ou... Morfeu? Pode... É o um Morfeu? Porque você falou da areia, me lembrou daquela coisa da areia, de que tinha um que jogava areia nos olhos, aí que a pessoa dormia, é, Morfeu,
0: deus do sono, né? né? Os deuses darks, uhum. porque eu tenho um lado dark, os deuses <risos> Hades são muito legais. Você não pega todo o panteão. Você vai fazer é, só um do espetáculo
1: Hades. só do, do Escuro. Assim, é todo o do...
0: panteão do Hades, ou Yomotsu, os deuses. Né? Então, Persephone, é, Hades, Morfeu.
1: Aí pegaria é, os demônios ali, né? É, Dos... os
0: demônios japoneses é, né? Então, essas, Asians, os, né? os yokais. Uhum. É, todos esses Uh, tem uma outra palavra pra demônio, o baque, né, japonês, toda essa parte, assim, né, aí, aí o, o
1: caperuto, <risos>
0: e aí dá pra fazer um negócio bem legal, é, vampiros, pra quem... assim, Sim. né,
1: ah, Pra quem acha que isso é delírio, é só olhar, assim, a cena do, do Scar, né? No, no rebel, o Be Prepared. É Be pre...
0: bem, é aquele é bem tango, legal. Aí tango, né? Que... Be Prepared. É ótimo, eu gosto de bacana, vilões. Né? Legal, vilões são legais, né?
1: Isso, o... isso me lembrou... Desculpa. O da né? Disney? É, o da Disney que a gente assistiu, que foi muito <risos> foi legal. muito
0: bom. A gente foi pra Disney. Qual foi a Disney? Tóquio? Hum.
1: Eu acho que foi. Foi a de Tóquio. Foi a de
0: Tóquio. E teve um espetáculo, né? Numa arena. E um esse momento, espetáculo, gente... Um
1: espetáculo musical. Um espetáculo
0: musical. Então, vários personagens dizem um espetáculo musical. E aí, teve um momento, um bloco desse espetáculo só dos vilões. E era só vilão. Então, tinha... E aí, a escolha de vilões foi ótima. Foi a Malévola... Sim. Como vilã. Não a versão boazinha da Angelina Jolie. Vilã.
1: A Malévola a... que é do... Do desenho, do desenho mesmo. A
0: vilã. Malévola, a vilã. Apareceu o Frolo, que é o pai no, na, na versão, né? No original do, do, do livro não é assim. Mas apareceu o Frolo, que é o. O pai. O bispo, do né, qual, que É, o, é, é, respo, é que ele não é bispo. Não
1: é bispo ele era... na, na, no, no, no
0: original o Frolo é o bispo, uhum. mas no, no cara ele ali era um nobre só. Que é o pai do Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame, Sim. aquele do mal que fica. É, é, que ele fica encantado pela esmeralda e se sente possuído pelos, pelo fogo do demônio aquela coisa toda parece ele, gente, essa é uma das melhores cenas aquele bando de monge e aquelas chamas e aquele balé fantástico aparece quem mais?
1: É... É... ai, tinha mais um tava aqui na ponta da linha tinha é
0: mais um vilão, mas esses não, esses dois é da era manga...
1: a bruxa da, da Branca de Neve
0: a bruxa da Branca de Neve e da Pequena Seria também? a Úrsula não entra no palco?
1: não, não, a Úrsula não
0: foi a bruxa da tem certeza?
1: Quase.
0: Eu tenho uma imagem da Ursula, mas pode ser errada. Mas, enfim, aqui é os momentos mais marcantes foi Malévola e o Frollo. Sim. Mas aí foi muito legal, porque era basicamente o balé dos vilões, gente. E eles arrasaram. Foi demais. Uma das melhores coisas que eu vi. Eu falei, gente, foi sensacional. <risos> uma Achei coisa é bem viu. bacana
1: mesmo. Isso aí. Então, além do, da sua equipe All Star, você faz um All Star. Dark. Dark. Tá bom.
0: <risos> acho que então é ali. isso me faz lembrar o Cavaleiros Negros, Dark Stars.
1: O Dark Dark Stars, né? Né? Os, os, os
0: espectros. Os de espectros,
1: raios. eu ia falar Cavaleiros Negros.
0: né Também tem os Cavaleiros Sim, Negros.
1: basicamente. Ok, muito bom, muito bom. Eu espero que vocês tenham também anotado aí as ideias de vocês e compartilhem conosco também. se tiver que a ideia
0: ver. aí de... De Deus e tal, Ai, eu acho que eu faria assim um balé.
1: Compartilhei, porque Compartilha, é sempre, porque essas é sempre ideias legal. Eu gosto de
0: serem compartilhadas. É, é eu acho que
1: é muito, é muito legal a gente <risos> ouvir, conversar e falar sobre isso, ainda que seja uma viagem, <risos> assim, uma piração. Às vezes você fala, ah, mas essa ideia não, não deve ser tão boa assim. Pô, mas é legal compartilhar e a gente perceber como cada um pensa, o que, que interessa. Isso é sempre muito legal pra e, gente e se inspirar. E né? assim.
0: Não é só isso, gente, é assim que nascem ideias criativas. A gente pira, e, e é bom às vezes, pa... às vezes a gente começa a partir de uma ideia bem boba, bem da brincadeira, e de repente, pum, vem um negócio em você e pum, e aí você... Porque o tra... nem todos uhum. os trabalhos precisam ser cabeçudos, no sentido de que a temática, que os, que os embasas são cabeçudas. Uhum. Tudo aqui, é, o importante é que aquilo tenha... tenha esteja conectado e que não seja alienado. E o que que é alienar? É você não perceber que não que as relações que existem entre essas coisas com 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 a nossa contemporaneidade, no sentido de os tempos atuais. Então é possível você ficar delirando sobre deusas do Olimpo e pensar na quarentena. Uhum. Né? Tem tantos movimentos agora de dança das deusas e coisas assim. É interessante pensar, né? Você pega as histórias escritas, né, escritas e, e, claro, de origem narrada, né? De origem de fala, porque não tinha escrita, e depois é que veio escrita. Dos deuses, né? É, pode pegar a Ilíada, pode pegar a Odisseia, pode pegar os textos de Sófocles e tantos outros. E aí você uhum. vai vendo, né? Uh, metamorfose e, e outros textos incríveis e vai contando as histórias dos deuses, pô, são clássicos, clássicos no sentido de que aquilo vale, se pega as histórias, os textos que narram o panteão africano, né, do Candomblé ou de outras regiões, ou mesmo as, as narrativas, né, que a gente chama de narrativa xatuar, que são narrativas que datam daquilo que seria uh, a pré-idade média a idade média do Japão. Né? Ela não coincide exatamente com com os moldes e nem com o tempo daquilo que aconteceu na Europa, mas aquilo que a gente poderia chamar pra, por efeitos didáticos, de pré-idade média e idade média japonesa, tem umas narrativas chamadas narrativas sexuá. E elas são narrativas, esses contos, é, de, de é, que, a, que a gente chama, né, às vezes até pejorativamente, de folclóricos, mas esses contos do povo, desses seres fantasmagóricos e fantásticos que tinham ali... E, meu, isso é tão importante que isso vai desembocar em Dragon Ball, isso vai desembocar em Noyasha, em A Viagem de Tihiro e em tantas outras obras. Uhum. Então, é extremamente... Então, ah, é um, então, isso é um clássico, né? um clássico no aspecto de... Não no sentido de classicista do período clássico, mas o clássico, quando a gente põe essa, essa noção de que clássico é aquilo que durará para sempre, Sim, né? De que, que, que é atemporal e né? que atravessa os tempos, exatamente. Então, e a gente pode pegar começar a partir de uma brincadeira de um clássico e adentrar é, coisas que fazem parte do humano, da psique Sim. humana, da, do movimento humano. É bem legal, gente. Tudo isso faz parte.
1: Porque nós somos humanos, né?
0: É, e, e é assim diferente. que nasce a criação artística. Não precisa uhum. ser só do texto do Deleuze. Pode ler o Deleuze, eu leio o Deleuze, mas não precisa fazer em cima do texto do Deleuze exatamente, pode ser em cima de outras coisas, e talvez você até entenda melhor o texto do Deleuze depois né? disso.
1: É isso aí, espero que vocês tenham gostado, Sim. tenham aproveitado.
0: Rolou aqui tal, tá, tudo matou, gente, porque eu tô falando desde de manhã, porque hoje a gente tá gravando num dia diferente, né, a gente tá gravando Sim. num dia que rolou live, então eu já dancei, já falei, falei mais, eu falei mais, eu falei mais.
1: Toma uma água aí. Enquanto mais eu água,
0: mais água.
1: Isso aí. Então, mais uma vez, queremos agradecer a, a sua presença, de você estar aí, nos escutando, nos vendo. E aí, em vez de fazer o convite tradicional, né, para seguir a Thalita nas redes sociais todas, eu vou aproveitar para dar o comunicado. Como eu disse mais cedo, né, o Papo Curvo vai passar a ser uma live também, o vídeo vai ser... É, transmitido ao vivo enquanto a gente faz isso aqui. E aí, depois o áudio vai ser disponibilizado no podcast. Só que não vai acontecer né, no, na página, no perfil, no canal do Talita LC. A gente está iniciando agora, reiniciando na verdade, reformando uns, é, uns projetos antigos e reorganizando algumas coisas. E a gente vai passar tudo para uma conta que vai se chamar TA Concept T-A-H. Concept, que é o conceito em inglês, né? C-O-N-C-E...
0: Concept, com
1: P mudo. p isso.
0: p mudo. É isso,
1: concept. Concept. E aí você vai encontrar aí, a gente vai colocar os avisos, a gente vai postar, a gente vai colocar o link aí embaixo, a gente ainda está reorganizando nessas né, redes para poder é, disponibilizar. Eu acho que na semana que vem, quer dizer, na semana que vem eu digo, porque é quando a gente lança esse... Esse episódio. Quando esse você episódio tiver vai explicando... ser lançado na
0: terça, provavelmente você vai ouvir isso na terça, se você ouve no dia que lança. Sim. No dia seguinte. Tem live de Papo Curvo. Exatamente. Papo Curvo não. Live que vai isso. acontecer não no Thalita LC, vai acontecer no Ta Concept. Todas essas informações já estarão disponíveis no momento em que você ouvir esse áudio.
1: Exato. Uau. Mas aí, só para reforçar, se você tá acessando essa informação agora, às 11 horas da manhã, tá? Da
0: quarta-feira. Da
1: quarta-feira, quarta toda quarta-feira, 11 horas da manhã, papo curvo. Agora é live.
0: Agora é live.
1: Nos Assistir... canais do Tá Concept.
0: Nos canais do Tá Concept. É isso, minha gente. Vai ser bem gostoso. As... Vocês verem a gente fazendo na hora, ao vivo, ali, a conversa. E depois podendo ouvir de novo, e né? Nos, pod... nos podcasts gente. e compartilhar. Mas vai ser um momento bem gostoso e... Né, debutou, debutou, tem, tem 15 episódios do Papo Curvo e foi uma delícia, uma delícia, um aprendizado, foi maravilhoso até agora e então, eu agradeço os seus ouvidos <risos> e os seus olhinhos por esse momento e a gente vai evoluir, isso não é uma evolução, a gente tá indo e vai ser o máximo, vai ser demais.
1: Exato, porque neste formato atual, ele demanda bastante trabalho nosso e a gente tá querendo engajar em novos trabalhos também, então a gente optou por fazer essa mudança. Acabou
0: de falar que é folgado, não quer trabalhar.
1: <risos> Parece, né? Mas não é Mas isso. Mas
0: não é isso, gente.
1: É porque tem mais coisas que queremos produzir, vai ter mais, mais coisa, coisa vindo vai aí para você. você. Né? Pra gente poder e... trocar mais, pra gente poder aproveitar melhor todo esse Exato. tempo aí. e os a... conteúdos.
0: Fazer o papo curvo também crescer, crescer ainda mais e mais. Vai ser o máximo, gente. vem junto, como eu sempre falo, dança gera vida e a gente tá aqui pra isso, é tá? Isso aí. Então a gente vai agora é, trazer novos contornos pra, pra, pra esse trabalho todo, tá? Ali, vai migrar pro Tacon. Então todos os
1: trabalhos, se você acompanha, né? Os outros textos, as publicações, os outros vídeos, o quintal coreográfico, tudo isso vai acontecer no TAC Concept.
0: Exato. Okay? Até agora foi um grande aprendizado, mas essa mudança é importante. Para que eu possa crescer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer coisas ainda melhores para você que tá ouvindo, que está assistindo, a gente tem que crescer. Né? Os moldes que estão agora não, não vão segurar não. essa potência que tá nascendo. Então... Vem com a gente que vai ser boa, coisa boa tá vindo por aí, já tô é avisando.
1: E eu já vou deixar aqui ó, um convite, porque vai ter uma surpresa especial, olha só, e <risos> você nem tem que esperar muito, né, é de hoje pra amanhã só, se você vier na live amanhã, eu te garanto, eu te garanto você vai ter uma surpresa muito legal, porque se você tem acompanhado os papos curvos, você vai ver <risos> que eu sempre estive de boné, então amanhã... No Papo Curvo Live, eu não estarei de boné. Você já viu, <risos> se você está acompanhando, já viu que eu cortei o cabelo. Uhum. Então, é a ó, pessoa vai.
0: entrega tudo, gente. É um narcisista.
1: <risos> Posso? Posso?
0: Um momento?
1: Um pouquinho. Você falou aqui durante uma hora, eu estou aqui há cinco minutos só falando. Mas para você que está curioso e quer ver o meu cabelo. Ou mesmo que não quer ver, mas... É só para eu fazer o um marketing aqui, tá bom, gente? <risos> Quando esse homem começar veja. a
0: falar, gente, vocês vão ver, é muita carela. Vocês, vocês não têm noção. Mas eu quero agradecer. Agradecer por hoje e agradecer por tudo até aqui. E isso vamos, aí. ó, prosseguir. Tem mais coisa vindo, vai
1: ser pênis. Mais coisa. É isso pensado. aí. Um grande abraço e até semana que vem. Para quem vai ficar só no áudio. E até amanhã para quem vem na live, ó, oh, chamo os amiguinhos. Até amanhã,
0: live 11 horas, Papo Curvo!
1: Yes, beijos!
0: Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.